0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Señor, cómo uh, no ser tercos, Señor, tercas, de obedecerte rápidamente, porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Señor. Tú eres amor, pero hoy en día estamos mirando más y más y más personas, la mayoría son bien tercos y no quieren escuchar su voz, no quieren obedecer, y también de los cristianos, muchos son tercos también, Señor. Ayúdanos, uh, Rendir nuestros corazones completamente a ti, Señor. Porque tú eres amor, tú sabes, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el, el título de este estudio es Tercos del Corazón. Tercos del Corazón. Nadie de nosotros, ¿eh? <risa> bueno, bueno, no vemos. Dice Mateo 15, 12 al 14 es donde vamos a estudiar hoy. Y quiero decir que cada cosa en la vida llega a a un lugar. Por ejemplo, si vas a tomar un viaje, puedes sacar un mapa. ¿Dónde voy a llegar? Voy a llegar a esta ciudad. Voy a la ciudad de México. Voy a llegar aquí. Es lo mismo con mi vida. Tú puedes decidir cómo vas a vivir su vida y dónde vas a llegar. Las decisiones que tomas van a afectar toda su vida. Van a afectar su, sus hijos. Van a afectar sus vecinos. Todos. Y tú dices, ah, oh, no afecta a nadie. No es cierto. Cada decisión que tomas. Y entonces, si eres muy terco o terca, vas a causar sus propios problemas. El corazón de Dios duele, porque Él está mirando que estás causando sus propios problemas. Y eso es triste y muchos están haciendo eso en el mundo y ellos no van al cielo porque son tan tercos en contra de Dios y no quieren arrepentir, aunque Dios quiere perdonarlos pero ellos tienen que arrepentir pero también a la iglesia, muchos de la iglesia son más carnales que ellos deben porque ellos no quieren arrepentir, no quieren buscar lo que Dios quiere son tercos o tercas, no quieren cambiar sus vidas en la manera que Dios quiere pero otra vez Dios sabe lo que es lo mejor para mí él es amor. Y vamos a mirar un pasaje de la Biblia, vamos a estudiar, que es algo que es muy, muy impresionante. Mateo 15, 12, que dice, Jesús estaba hablando con los fariseos. Y eso es lo que pasó después. Mateo 15, 12, dice, entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿Sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, déjalos. Esa es la palabra que es muy, muy fuerte, déjalos. Dios está diciendo, olvídalos. Ellos no quieren escuchar. Son tercos, no quieren arrepentir. Déjalos. Son ciegos, guías de los ciegos. Y si el ciego guiaré al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y mi, eh, podemos aprender varias cosas de eso. Uh, los discípulos vinieron con Jesús y ellos estaban diciendo, Oh, los líderes de los judíos, los fariseos, ellos están ofendidos. Ellos es, están enojados porque dijiste algunas cosas a ellos. Y necesito ver mi corazón. Yo tengo este corazón que Dios va a hablarme. Solamente voy a enojar, y endurecer mi corazón y no voy a arrepentirme. No me hablas Dios o otras personas como los fariseos, vas a enojar, me ofendiste, estoy enojado. O vas a pensar, ay, posible necesito cambiar mi vida. Posible necesito cambiar algo para lo bueno. Posible necesito. O eres muy terco o terco. Vamos a mirar, ¿qué dijo Jesús antes a los fariseos? Él dijo en Mateo 15, 8, Este pueblo de labios me honra. Ellos van a sinagoga, como hoy en día, van a la iglesia. Ellos dicen, Oh dios dios bendito oh bendito sea dios saben todas las palabras gloria a dios y eso pero qué dijo jesús más su corazón está lejos de mí Wow. pues en vano me honran ellos están yendo sinagoga la iglesia por nada en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres wow él dijo eso directamente en frente de la gente y ellos se enojaron con Cristo. Y eso es muy interesante. Eso está pasando más y más y más hoy en día. No me digas nada. No quiero que Dios me, me dice nada. Muchas veces personas no quieren escuchar la verdad. La mayoría ya. ¿Y qué, qué estaba haciendo Jesús? Él estaba diciendo cosas de amor. Y muchas veces no entendemos eso. Cuando Jesús está corrigiéndonos, es porque Él nos ama. Él quiere cambiar mi vida para lo bueno. Él está diciendo esas palabras a los fariseos para que ellos arrepienten. Para que ellos ya no están en un movimiento falso de los fariseos. Enseñando doctrinas de hombres. Pero ellos, ¿qué? Ofendieron. Y eso pasa mucho. Él dijo la verdad. Siempre tenemos que decir la verdad en el amor. Siempre. Y muchos pueden decir hoy en día: Oh, no, no debe ser tan directo. Estás hablando tan directo. Mira cómo Jesús habló. <risa> él habló bien directo, con amor, no feo, pero bien directo. ¿Qué él dijo la mujer que estaba en adulterio? No voy a condenarte, pero no pecas más. Él dijo directamente. ¿Qué él dijo a la mujer samaritana? Él dijo a ella: No tienes esposo. No tienes. Él dijo directamente. Entonces, y eso no era falta de amor. Eso era amor porque Él, él quería que ella va al cielo. Él quería que los fariseos van al cielo. Y muchas veces pensamos, eso no es amor, pero sí es amor. Si su hijo está comiendo algo malo y dices, eso no es amor. Eso es para cuidarlo. Eso es para mostrar, eso vas a hacer, hacerte daño eso. Es lo mismo con Dios. Jesús estaba diciendo la verdad. Ustedes están enseñando enseñanzas de hombres. No de Dios. Pero en vez de arrepentir, ellos son ofendidos. Y eso pasa con muchísimas personas hoy en día. Estoy bien enojado. Estoy sentido. Estoy bien enojado. Me dijiste algo. Y en vez de arrepentir, sentimos mal por nosotros mismos. ¡Oh, pobre de mí! ¡Pobre de mí! Y no escuchamos la voz de Dios y no arrepentirnos y no crecemos en Cristo o personas no van a ser salvadas. Porque ellos siempre están diciendo, ¡pobre de mí! ¡Ay, pobre de ti cuando estás en el infierno! <risa> ¿Cuánto peor? ¡Oh, pobre de ti cuando estás enfrente de Jesucristo y tienes que dar cuentas por su vida! O no vas a tener muchos premios, un cristiano. Jesús te ama, con él te dice algo, es porque él te ama. Él quiere bendecirte como yo quiero bendecir a mis hijos. Él quiere bendecirte, pero muchas veces estamos como bloqueando la bendición de Dios porque no queremos. Jesús estaba mostrando amor. Eso pasó con Pablo también. Pablo dijo a los, en Corintio: El más que estoy amando, ellos, el menos que me ama. Eso pasa mucho. Muchas veces estamos disciplinando a nuestros hijos, pero ellos van con sus abuelas, con puros dulces, <risa> puro, puro chocolate y divertir, y ellos dicen, ah, no te amo, quiero ir con mi abuelita. Tenemos que seguir mostrando el amor. Jesús estaba mostrando amor, pero ellos eran ofendidos, tercos, tercas, <coughs> personas en este tiempo no querían escuchar y hoy en día más. No querían escuchar. Y tenemos, tenemos que tener cuidado que no somos así. Que no soy terco Que no estoy endureciendo mi corazón. Estoy causando mi propio daño. Necesito entender eso. Estoy causando mi propio daño. <coughs> Escúchame bien. El más que obedeces a Dios, el más que tú vas a ser bendecido... Bendecida. El más que vas a tener menos problemas que tú causaste por su propio mano. Eso no es el motivo para obedecer a Dios, es porque amamos a Dios, pero eso es la verdad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué, ¿Cómo Jesús reaccionó a los fariseos que no quisieron arrepentir, que ellos ofendieron él puso mucho estrés. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creerlo! ¡Ellos no quieren arrepentir! Ay, 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 ay. Y muchas veces hacemos eso. Tristemente, él sabía que ellos no quisieran arrepentir y él no tenía estrés. Él sabía que ellos no quisieran cambiar. Eran muy tercos. ¿Qué él dijo? No, si los ciegos se están guiando, los ciegos, los dos van a caer en el pozo. Él está y Él dijo, ¿qué? Déjalos. Ellos no quieren. Y eso es muy, muy peligroso y muy triste. A veces Dios dice eso a personas. Déjalos. Ellos no quieren arrepentir. Esa es la razón. Tenemos que orar. Ok, Señor, voy a evangelizar, pero ¿con cuál personas? ¿Cuáles personas? No cada persona. Muchas veces pensamos cada persona. No, como Dios guía. Él dijo, no echa las perlas a los, que Los cerdos. Entonces depende cómo Dios guía. Y claro, Dios puede salvar a alguien que piensas que nunca van a ser salvados, como el apóstol Pablo. Pero a veces Dios dice, déjalos, ellos no quieren escuchar, son tercos, no quieren arrepentir. Pero como Dios guía, sigue orando por ellos, si Dios guía, si no, no. Es lo mismo con cristianos, es muy triste. Muchos cristianos nunca crecen en todas sus vidas, casi nada. Quieren en sus pañales espirituales. <risa> Qué triste, porque son tercos, no quieren arrepentir. Entonces Él dijo: Déjalos, son tercos. Tengo que preguntar mi corazón: ¿Soy tercos? ¿Soy terca? ¿Necesito tener un corazón más sensible a Dios? ¿De obedecerlo inmediatamente? Entonces Jesús no tenía mucho estrés, nada de eso. Él dijo: Bueno, ellos no quieren, es muy triste, pero no quieren. Ellos son tercos, no quieren arrepentir. ¿Y qué pasa con esa gente? Ellos van a buscar iglesias falsas porque quieren escuchar mentiras. Van a buscar iglesias que enseñen que ellos están bien, aunque no. Van a buscar iglesias que enseñen que Dios quiere que todos son ricos. Que tú vas a tener un nuevo carro del año y todos sus amigos van a mirarte. <risa> no. Van a sus iglesias falsas sectas también. Van a la iglesia católica porque ellos piensan, ah, puedo tomar, puedo solamente confesar y estoy bien. Puedo pecar todo lo que quiero y voy a confesar, estoy bien. Son mentiras. La Biblia no enseña eso. Y los fariseos eran ofendidos, no querían arrep arrepentir. Solamente ellos eran, oh, estoy enojado, estoy sentido, uh, uh, pobre de mí. En vez de arrepentir. Ellos van a buscar personas que van a decir mentiras. Oh, tú eres una buena persona. Estás bien. Vas al cielo. No necesitas escuchar lo que dice la Biblia. La verdad. Tú eres buena persona, aunque es una mentira. O ellos van a ir a sus familias. Sus familias van a decir, Oh, nuestra familia es más importante, no religión. O oh, no debes cambiar de religión. Muchos dicen, o si estás en una mala religión que es falsa, si es bueno de cambiar. ¿O qué más puede pasar? Ellos van a decirte, oh, eres un buen papá, mamá, solamente busca buen trabajo, y estás bien, estás bien. Aunque son mentiras. Vas a buscar mentiras. Endureciste su corazón hasta que no puedes escuchar nada. Y Jesús, y Dios finalmente dice, déjalo. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste es eso! ¿Cómo está mi corazón? Soy sensible a la voz de Dios. Estoy obedeciéndolo como puedo. ¿Cómo soy? Jesús quiere guiarte constantemente en su vida por sus ojos. Fácilmente, que Él puede guiarte fácilmente. O oh, tú eres muy terco, es muy difícil para Dios para buscarte, para guiarte. ¿Qué dicen Salmos? Ese es el corazón de Dios. Él quiere bendecir, Él quiere guiar. Salmos 32, 8, pero muchos son muy tercos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Eres un mulo? Sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan de, a ti. Muchos dolores. Mira, esos son los resultados, los resultados de no obedecer a Dios, de ser terco. Muchos dolores. Y muchos dicen, ah, oh, déjame, me gusta cómo es mi vida. Pero, ¿qué llega? Muchos dolores. Y lo peor, el infierno. si sí, no arrepientes. Habrá para el impío. Más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Entonces tú decides cuál camino me vas a ir. Tú puedes mirar el futuro en una forma. Si estoy obedeciendo a Dios, si estoy haciendo lo que Dios dice, voy a ser muy bendecido, o bendecida. Vas a tener problemas, es normal. No significa que vas a ser rico o rica, eso es una enseñanza falsa, pero vas a ser bendecido muchísimo espiritualmente. Él va a proveer por sus necesidades bendiciones, pero no para ser rico. Dios quiere guiarte con su, sus ojos, no como no un mulo que él está, <ríe> él está tratando, él eh, está izquierda, izquierda? ¡Ay, no quiero quiero derecha, ¡Rrrr! estás peleando con Dios, Dios está diciendo, apaga no, no tengo el control en mi mano, no, <ríe> y Dios está diciendo, cambia su música, música cristiana de no del mundo y tú eres, Rrrr! y Dios está tratando de guiarte. O Dios está diciendo, no haces eso. Vas a causar dolor en su corazón, en sus hijos. O quieres misericordia alrededor de ti. Tú escoges qué es el camino que vas a ir. Dios dice eso. Él nos dio la decisión. Qué fuerte es eso. Tú puedes decidir. Dice en Jerónimo 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, wow. la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elijo eso a Israel y tristemente la mayoría de Israel, la mayoría hoy en día, escogen la muerte. La muerte espiritual en el infierno y muchos en la iglesia escogen de ser como, ah, «No a ser tanto». No voy a ser muy fuerte para Dios. Está causando su propio daño. Puedes escoger, voy a confiar en Dios. Voy a obedecerlo. Voy a tener una vida de bendición, de vida, de Cristo, de gozo, de fruto espiritual. Una vida bendecida. O tú puedes escoger la muerte, no confiar en Dios y ser rebelde. Vas a mirar las consecuencias de sus pecados. Muchas veces Dios no necesita hacer nada. pecado llega a dolor. Y muchos dan la culpa a Dios. Señor, ¿por qué permitiste? qué este, este uh, tienda de cerveza está cerca de mi casa. Señor, es tu culpa. <risa> Tú pudiste quitarlo. Y siempre estoy yendo allá. ¿Por qué pusiste este tienda de cerveza en frente de mi casa? Qué ridículo. Estamos dando la culpa para nuestros pecados. Muchos hacen eso. Y cuando Dios empieza de castigarnos o corregirnos, muchos se enojan con Dios. Hasta que finalmente Dios dice, no quieren escuchar, déjalos. No quieren. ¿Soy así? ¿Soy terco? ¿Soy terca? ¿Soy tan terco que no puedo escuchar la voz de Dios? Israel, a mayoría, cambió como eso, un animal que es muy terco.
1: Y Dios finalmente
0: por un tiempo dijo, déjalos. Él paró de hablar con ellos por cuatrocientos años. Mucho tiempo. Después de Malaquías. ¿Qué dicen Oseas 4.16? Que es muy triste. Muy parecido de lo que dijo Jesús. Oseas 4.16. Porque como novia uh, idómita se apartó Israel, los apresentará ahora Jehová como acorderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Mira, él dijo lo mismo. Déjalo. No quieren. No quieren. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Qué triste es eso? Entonces miramos aquí que Israel llegó al punto que Dios dijo, déjalo, como Jesús dijo a los fariseos. ¿Dios dice eso a ti? ¿Eres tan terco o terca que Dios dice, nah, bueno, no quieren escuchar? ¿Ya no hay caso de hablar? Y Dios, por mucho tiempo va a seguir, voy a intentar de convencerlos, voy a, voy a intentar y intentar para que ellos arrepienten. Pero Dios dijo, no voy a hacer eso para siempre. Esa es la parte que es muy, muy peligroso y debe asustarte. Mira lo que dijo Dios en Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Wow. Entonces un día llega cuando Dios dice a ti, si eres tan terco o terca, ya no más, déjalos Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Entonces, miramos aquí que Dios no siempre va a seguir si no quieres escuchar su voz. Déjalos. ¡Wow! Entonces, <ríe> si Dios siente ya desperdicio de tiempo de advertirte, esos es bien tiempos peligrosos. ¿Y qué es la razón? Él va a castigarnos, corregirnos, porque otra vez Él nos ama. Él quiere guiarme en caminos bonitos. Siempre estamos citando Salmos 23, Dios gui, gu, me guía en pasos bonitos y eso. Pero si sube tan terco y terco, estoy, estoy no quiero ir, ir allá, quiero ir a esta fiesta fea, quiero tomar, quiero hacer eso y eso. Qué triste, no quiero servir a Dios. Es ahí, es 1.5, dice Dios a Israel en un tiempo. ¡Qué triste! Esa es uno cinco Porque queréis ser castigados aún. Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y quiero decirte que Dios todavía no está diciéndote que nunca, nunca más voy a hablar contigo si tienes un pedacito en su corazón que quiere arrepentir. Siempre hay esperanza que, ¡ay, tengo un pedacito! Espero que más voy a arrepentirme. ¿Pero qué es la razón? ¿Qué es la razón? Personas son tan tercos, si quieres apuntar. ¿Qué es la razón? Muchas personas son tan tercos. Número uno, ellos no tienen fe. No tienen fe. Y muchas veces, ¿ah? ¿huh? ¿Por qué fe tiene que ver con ser terco? Porque ellos no realmente creen que Dios sabe lo que es el mejor. Por ejemplo, si Dios está diciendo, espérate hasta que vas a casar con un cristiano, un cristiana buena, para que vas a tener un buen matrimonio. Si tú crees eso sinceramente en su corazón, vas a esperar. Pero si no tienes fe, oh, voy a casar con los que quiero. No tienes fe. Y después tienes muchos problemas. Ay, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué mandaste a esa mujer, a ese hombre y das la culpa a Dios? Eso no es justo. No es la culpa de Dios. No tienes fe. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. ¿Qué es otra razón? Que personas son muy tercos. Ellos tienen rebelde en su corazón. No quieren admitirlo, pero ellos tienen rebelde en su, sus corazones. Rebelión. Entonces, ellos dicen en su corazón, quieres las cosas como yo quiero. Mi vida como yo quiero. Quiero mirar lo que yo quiero. Quiero ir donde yo quiero. Quiero pasar mi tiempo como yo quiero. Entonces, Dios no es realmente su Dios, porque estás obedeciendo a quién? A ti. <risa> ¿Quién es su Dios? Tú eres tu Dios. Sinceramente. Dios está diciendo, oh, no, no debes tener malas amistades. Puedes tener amistades para evangelizarlos, pero no solamente para pasar tiempo. Si quieres evangelizarlos, claro. Muchos justifican eso. Puedes evangelizarlos, pero en 20 años... Esto no es justo y no es sabio. Dice en 1 Corintios 15, 33, dice, no eres. Las malas conversaciones o amigos corrompen las buenas costumbres o hábitos. Personas dicen, no me afecta. Ellos quieren vivir sus vidas como ellos quieren. Son rebeldes, tercos. Ellos siguen mintiendo, siguen diciendo malas palabras en sus casas a sus hijos a sus esposos y esposas, tristemente. Todavía están fronicando. O muchas veces todavía tienen odio en sus corazones. No quieren perdonar. No quieren realmente que Dios está reinando sobre ellos. ¿Cómo eres tú cuando Dios te habla? Ok, Señor, está bien. ¿Obedeces tu jefe en su trabajo más que a Dios? <risa> Muchos hacen eso. Cuidado. Él me ama. Él quiere guiarme con sus ojos. No seas como un mulo, terco. Yo recuerdo, escuché a alguien en el internet, me escribió, muchas personas me escriben, y me preguntan cosas, y, y Dios es fiel para uh, guiar todo eso. Y uh, un hombre me escribió, y él dijo, tengo problemas con pornografía, tengo problemas con pornografía. ¿Cómo puedo tener victoria? Y él dijo que soy cristiano. Y muchas veces necesito confirmar que ellos son cristianos primeramente. Y si ellos son y ellos cayeron en este pecado, en este caso yo creo que era falso porque finalmente él dijo, me gusta pornografía. Él no quiso arrepentir. Él finalmente dijo la verdad. Y muchas personas son así, ay, estoy bateando, la Biblia no sirve, la iglesia no sirve. Pero no quieres arrepentir. <coughs> eres terco, eres terca? ¿Realmente te gusta tu novela que eres tan fea? <risa> Y personas dicen, no, estoy pateando, pateando, pobre de mí, pobre de mí, ay, ay, ay. Y das la culpa de Dios y no quieres arrepentir. Y si estás pateando y verdad, Dios va a ayudarte a arrepentir. Él es fiel, pero tienes que tener un corazón realmente que quiere arrepentir. O eres rebelde, o terco, o terco. Vas a causar sus propios, sus propios dolencias. Finalmente, que es otra razón que personas son rebeldes? Es orgullo. Es orgullo. Oh, yo sé mejor que Dios. No va a afectarme, pero va a afectar a mis vecinos si estoy haciendo malas cosas, pero no va a afectarme a mí. La palabra de Dios no me afecta. La Biblia dice que las esposas deben sugestar a sus esposos. No es pecado, pero como ellos ellas pueden. La Biblia dice eso. Pero muchas mujeres nunca piensan eso. Es lo que Dios dice. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y para los hombres. Dicen que tienes que ser un buen líder de la casa. Con amor. No un feo dictador. Y que eres un líder espiritualmente. Eres un buen ejemplo de Jesucristo. Muchos hombres dicen. Ah, no, Quiero solamente poner deportes. Solamente me traes mi cerveza. Mis amigos y... Está uh, repitiendo, haciendo malas bromas. Eso es orgullo. Déjame en paz, voy a hacer lo que yo quiero. Es orgullo. ¿Pero qué es la razón? Eso es tan malo. Primeramente, es tan malo ser terco y terca. Primeramente, porque eso es rebelde en contra de Dios. Número dos, es porque eso es idolatría de ti misma. Tú eres tu Dios. Pero muchos como los fariseos, como dije en el principio, me ofendiste, me ofendiste, pobre de mí, estoy enojado, estoy sentido, dijiste algo, en vez de arrepentir y mejorar su vida y dar honor a Dios en hojas. ¿Cómo, cómo reaccionas cuando alguien dice algo o oh Dios, vas a obedecerlo o vas a ser terco o terco? Tú puedes escoger, escoger su camino. Voy a llegar bendición. Voy a llegar una vida llena de amor, de gozo, de paz, de Jesucristo, de mucho fruto. Yo puedo escoger. O puedo escoger lo malo. Después de escuchar una novela fea, ¿qué, qué tienes en su vida, en su corazón? Bueno, tengo fornicación, malas palabras, malos pensamientos. ¿Pero qué después de estudiar la Biblia? ¡Ay, tengo gozo, tengo amor, tengo paz, me siento mucho mejor! ¡Ah, ah quiero lo malo! ¡Qué buena decisión, no! Entonces, ¿tú eres tu Dios? ¿Solamente cuando tú hablas, tú obedeces lo que tú dices? <risa> ¡Amediatamente! ¡Oh, oh, mi Dios! ¡Yo! ¡Hablo! ¡Voy a hacerlo inmediatamente! ¿Quiero un chocolate? ¡Ya me voy! <risa> ¿Quiero pita? ¡Ya me voy! Quiero salir con malos amigos, ya me voy. Bueno, Cristo no es tu Dios. ¿Eres un falso cristiano o eres un carnal uh, cristiano? ¿O no buscas a Dios mucho? Pero quiero decir claramente, un carnal cristiano que siempre está en la carne es uno que es falso. El rey Saúl era tan terco. Él tenía todo, el rey de Israel, él tenía todo. Él estaba encargado del ejército él tenía todo lo que él quería. Pero era más importante su fama. Era más importante que él era importante. Era más importante que él era el número uno. Y Dios le mandó para juzgar y matar un pueblo, a malecitas, y él no hizo. Él regresó y Samuel dijo, No, mereciste la voz de Dios. Él justificó lo que él hizo. Él era pobre de mí. Me das honor en frente de la gente. Uh qué triste es eso. Él solamente necesitaba arrepentir y Dios podía bendecirlo. Pero no, él justificó sus acciones, él, él estaba pobre de mí. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué dijo Samuel que es muy fuerte? Dice en primero de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Muchos dicen, no, estoy sirviendo a Dios mucho, pero no estoy obedeciéndolo nada. No sirve. Y el prestar atención que la grosura en los carneros. Porque como pecado es de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos y idolatría, la obstinación. Wow. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová... Él también te ha desechado para que no seas rey. Si sigues terco o terca... Vas a perder todo como pasó con el rey. Saúl. Él perdió todo, su reino. Eso va a pasar contigo también. Vas a perder todo. Vas a perder su vida. Uh, si, y no vas, nunca vas a ser salvado... Si haces eso. Si eres un <coughs> cristiano... Puedes perder su matrimonio... Sus hijos... Su casa, su trabajo, si andas bien mal y no quieres buscar a Dios, si eres tan terco o terca. Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para mí. Él es amor. Y cuando estoy escuchando a Dios, yo debo ser como Samuel, que me encanta mucho cuando él era niño. Ay, Señor, tu siervo está aquí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Inmediatamente tenemos que tener este corazón. Pero dice aquí que. Ser terco es como brujería. ¡Wow! Es como idolatría. ¿Quién es la razón? Porque estoy obedeciendo a mí mismo primero. Soy mi propio Dios. Y muchos dan esas excusas para ser tercos. Y estás causando su propio daño. Estoy sentido. Ay, ¿cuánto estoy escuchando eso hoy en día? Pobre de mí. Estoy sentido. Me dijiste algo. Yo recuerdo que alguien me robó de algo y hablé con esa persona. Y después, él enojó. Oh, estoy sentido, dijiste algo. Él, él solamente sentía mal por él mismo. ¿Qué, qué, qué ridículo, sinceramente, es eso? ¿Cómo tú reaccionas cuando hices algo, haces algo malo? ¿Vas a arrepentir o vas a justificar todo y decir, oh, pobre de mí? ¿Estoy sentido? Caín hizo, hizo eso. ¿Qué pasó con ahí? Caín, él mató a su hermano. Y Dios habló con Caín, ¿dónde está su hermano, Abel? Y él dijo, oh, no, estoy cuidando a mi hermano. Y, y, y Dios le dio un castigo. ¿Y qué dijo Caín? Oh, mi castigo es más que puedo soportar. Oh, pobre de mí. No hice nada de malo. Soy mejor que él. Oh, pobre de mí. Tienes un cuello que es muy, muy, muy duro. Dios dice muchas veces a Israel, duros de servicio, pero hoy en la iglesia es igual. ¿Eres muy duro en su corazón? ¿Obedeces a Dios rápidamente? Tenemos que pensar más lógicamente, no con emociones. ¿Qué tipo de vida que quiero? ¿Quiero dar honor a Dios? ¿Quiero obedecerlo? ¿Quiero bendecir a mis hijos? ¿Quiero ser un buen buen ejemplo? ¿Ellos van a mirarme orando? ¿Ellos van a mirarme evangelizando? ¿Ellos van a mirarme... Dando un buen ejemplo, no estoy diciendo malas palabras, no estoy cayendo en fornicación, no estoy tomando. Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón, estoy lleno la iglesia, estoy sirviéndolo con todo lo que puedo. Estoy obedeciendo a Dios y mis vecinos van a mirarlo, mis, mis compañeros van a mirarlo en, en el trabajo. Todos van a mirar que estoy bien, bien buscando a Dios, obedeciéndolo, confiando en Dios. O eres muy duro en su corazón. No hice nada de malo. No puede ser tanto. Voy a mirar cochinero. No puede servir a Dios tanto. No puede servir a Dios tanto. Eres falso o eres un cristiano muy débil. Tú puedes escoger. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Pero llega el tiempo que Dios dice: No, oh, bueno, déjalos. Ellos no quieren escuchar. Déjalos. Son tercos de corazón. No quieren arrepentir. Son como los fariseos. Son como los fariseos que dicen, estoy ofendido, estoy enojado. En vez de arrepentir, estoy ofendido. Y claro, a veces personas pueden decir cosas que no es la verdad. Tenemos que orar si es la verdad. Pero tienes humildad para escuchar, para buscar a Dios si es la verdad o no. A veces no es Dios. A veces es el diablo. Pero muchas veces sí es. Con mi vida siempre estoy... Pensando, Señor, eso eres tú. Necesito cambiar algo en mi vida. ¿Estás hablándome a través de esa persona? O, o en mi corazón, o mi sueño, lo que sea. ¿Eres tú, Señor, orando? ¿Eres tú? ¿Necesito cambiar algo? Necesitamos tener esta humildad o nunca vamos a madurar en Dios o nunca vamos a ser salvados. Jesús dijo a los fariseos en el principio de este estudio, ustedes están enseñando enseñanzas de hombres. Ustedes no me honran realmente solamente de sus labios. Solamente van a sinagoga, solamente van a la iglesia como hoy en día. Solamente son sus labios. No viene del corazón. No hay arrepentimiento que es verdadero. No hay cambios en su vida. Todavía andas mal. Justificas a todo. Y Jesús dijo a ellos, déjalos, no quieren. Son tercos, no quieren escuchar. Y Dios llora en su corazón. Él piensa, qué triste, yo quiero bendecir, yo quiero... Es como yo con mis hijos de cualquier persona que tiene hijos. Y quiero decir claramente que cada persona no es automáticamente un hijo de Dios. Pero Dios mira su creación y Él dice, ¿por qué no quieren buscar lo bueno? Quiero bendecir, quiero guiar con mis ojos, pero son nulos la mayoría. Y si tú eres falso hoy, no eres un hijo de Dios realmente. Puedes arrepentir hoy. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras. Jesús murió por nosotros en la cruz. Él resucitó de los muertos. Él pagó por mis, pa mis pecados en la cruz. Necesito creer eso. Y necesito dar mi vida a Jesucristo sinceramente. Necesito arrepentirme de mis pecados y necesito hacer Cristo sinceramente mi jefe, número uno en mi vida. La salvación es un don de Dios, no es por obras, no es algo que puedo ganar por buenas obras. No es eso. La Biblia no enseña es por obras, pero es por la fe. Necesito creer y dar mi vida sinceramente a Cristo y arrepentir con el poder de Dios. Él solamente necesita su corazón sinceramente. Y si alguien está escuchando que no has hecho sinceramente eso, puedes orar conmigo ahora. Repite conmigo los que quieren. Señor, gracias, Padre, por tu salvación. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida sinceramente, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias que ya estoy perdonado. Gracias, Señor, por la salvación que es un don de Dios, que pagaste por su sangre, Jesús, y resucitaste de los muertos. Dame la fuerza para cambiar mi vida como tú quieras, Señor, la manera que tú quieras. Guía mi vida, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos a ser más sensibles al Espíritu Santo, obedecer a Dios inmediatamente y buscar su rostro y cambiar las cosas en nuestras vidas para lo bueno, porque tú sabes lo que es el mejor para nosotros. Ayúdanos a no ser tercos ni tercas. Ayúdanos, Señor, Quienos en todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.